0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission. Vous avez la parole. Aujourd'hui, vous allez entendre l'intervention fracassante du docteur David Martin au Parlement européen sur l'origine du SARS-CoV-2 et donc du Covid et pourquoi il a été créé. C'est totalement sidérant. Attachez-vous à vos sièges, c'est parti.
1: Mon rôle aujourd'hui est de préparer le terrain pour cette conversation dans un contexte historique, car cela ne s'est pas produit au cours des trois dernières années. Cela ne date pas des cinq ou six dernières années. Il s'agit en fait d'une question permanente qui a probablement commencé ici, en Europe, au début du milieu des années 1900, mais il est certain que dès 1913-1914, cette conversation a commencé ici même, en Europe centrale. La pandémie que nous croyons être survenue ces dernières années ne s'est pas non plus produite du jour au lendemain. En fait, une pandémie très spécifique utilisant le coronavirus a commencé à une époque bien différente. Nous allons tenter de faire avancer les diapos avec un de ces
0: trucs. Voilà, c'est parti.
1: La plupart d'entre vous ne savent pas que le coronavirus en tant que modèle d'agent pathogène a été isolé en 1965. Le coronavirus a été identifié en 1965, comme le premier modèle viral réplicable infectieux pouvant être utilisé pour modifier une série d'autres éléments de la condition humaine. Il a été isolé à une époque où il était associé au simple rhume. Mais ce qui est particulièrement intéressant au sujet de son isolation en 1965, c'est qu'il a été immédiatement identifié comme un agent pathogène pouvant être utilisé et modifié pour toute une série d'objectifs. Et vous m'avez bien entendu, c'était en 1965. Soit dit en passant, ces diapositives sont du domaine public. Vous pouvez consulter chaque référence.
0: Tous les commentaires que j'ai faits sont basés sur des documents publiés. Veillez donc à consulter ces références. En
1: 1966, le tout premier COV modèle de coronavirus a été utilisé dans le cadre d'une expérience biologique transatlantique de manipulation humaine. Vous avez entendu la date, 1966. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il s'agit là d'un événement préparé depuis longtemps. Un an avant ma naissance, nous avons eu la première expérience transatlantique d'échange de données sur le coronavirus entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Et en 1967, l'année de ma naissance, nous avons réalisé les premiers essais d'inoculation de coronavirus modifiés à des êtres humains. N'est-ce pas incroyable Il y a 56 ans, le succès du jour au lendemain d'un agent pathogène dont l'ingénierie a duré 56 ans. Je vous invite à cogiter là-dessus. Où étions-nous lorsque nous avons autorisé en violation des traités sur les armes biologiques et chimiques, où étions-nous En tant que civilisation humaine, quand nous pensions qu'il était acceptable de prélever un agent pathogène des États-Unis et d'en infecter le monde entier, où en était cette réflexion Et qu'aurait dû être cette discussion en 1967 Cette discussion n'a pas eu lieu. Ironiquement, le rhume a été transformé en chimère, dans les années 1970. En 1975, 1976 et 1977, nous avons commencé à chercher comment modifier le coronavirus en l'introduisant dans différents animaux, les porcs et les chiens. Et sans surprise, en 1990, nous avons découvert que le coronavirus, en tant qu'agent infectieux, était un problème industriel pour principalement deux industries, les industries du chien et du porc. Les éleveurs de chiens et de porcs ont constaté que le coronavirus provoquait des problèmes gastro-intestinaux. C'est sur cette base que Pfizer a déposé le brevet du premier vaccin à base de protéines de pointe. Êtes-vous prêt Déposé en 1990. Avez-vous entendu ce que je viens de dire 1990, opération War Speed. Je suis désolé. Où est la pression et la vitesse Pfizer, 1990, le tout premier vaccin à base de protéines de pointe contre le coronavirus. N'est-ce pas fascinant N'est-ce pas fascinant que l'on nous ait dit que la protéine de pointe était une nouveauté et que nous venions de découvrir que c'était là le problème Non. En fait, nous n'avons pas découvert le problème maintenant. Nous l'avons découvert en 1990 et nous nous avons déposé le premier brevet sur les vaccins en 1990 contre la protéine de pointe du coronavirus. Et qui l'aurait cru Pfizer. La compagnie innocente qui ne fait rien d'autre que de promouvoir la santé humaine, c'est évident. Pfizer, c'est clair. La compagnie qui n'a pas acheté les votes de cette assemblée et de toutes les assemblées de tous les gouvernements du monde. Pas ce Pfizer-là. Ils n'ont certainement rien à voir avec cela. Oh, si, ils y sont pour quelque chose. Et en 1990, ils ont découvert qu'il y avait un problème avec les vaccins. Ils ne fonctionnaient pas. Savez-vous pourquoi ils ne fonctionnaient pas Il s'avère que le coronavirus est un modèle très malléable qui se transforme, change et mute au fil du temps. Et toutes les publications sur les vaccins contre le coronavirus, de 1990 à 2018, absolument chaque publication a conclu que le coronavirus échappe à la stimulation vaccinale parce qu'ils se modifient et mutent trop rapidement pour que les vaccins soient efficaces. Et depuis 1990 jusqu'à 2018, c'est la science qui a été publiée, mesdames et messieurs. C'est ce que l'on appelle suivre la science. Suivre la science, c'est leur propre mise en accusation de leur propre programme qui disait que ça ne marchait pas. Et il existe des milliers de publications à ce sujet, pas quelques centaines. Et qui ne sont pas payés par des sociétés pharmaceutiques. Il s'agit de publications issues de recherches scientifiques indépendantes qui montrent, sans équivoque, y compris les efforts de modification des chimères réalisés par Alf Barrick à l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill, montrent que les vaccins ne sont jamais été contestés. Cependant, une évolution intéressante s'est produite en 2002. Cette date est très importante. En effet, en 2002, l'Université de Caroline du Nord, à Chapel Hill a breveté, je cite, « un clone infectieux de coronavirus dont la réplication est défectueuse ». Écoutez ces mots. Infectieux à réplication défectueuse. Que signifie cette phrase Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec ce langage, permettez-moi de vous le décrypter. Le terme « infectieux à réplication défectueuse » signifie qu'il s'agit d'une arme. Il s'agit d'une arme destinée à cibler un individu sans causer de dommages collatéraux à d'autres individus. C'est ce que signifie « infectieux à réplication défectueuse ». Et ce brevet a été déposé en 2002 sur la base de travaux financés par le NIAID de Anthony Fauci de 1999 à 2002. Ces travaux brevetés en Caroline du Nord à Chapel Hill ont mystérieusement précédé d'un an le SARS
0: 1.0.
1: Dave, êtes-vous en train de suggérer que le SARS 1.0 ne provenait pas d'un marché clandestin de Wuhan Suggérez-vous qu'il pourrait provenir d'un laboratoire De l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill
0: Non, je ne suggère rien, je vous dis que ce sont les faits.
1: Nous avons fabriqué le SARS. Le SARS n'est pas un phénomène naturel. Le phénomène naturel s'appelle le rhume. Il s'agit d'une maladie de type grippal. Il s'agit de la gastroentérite. C'est le coronavirus naturel. Le SARS est le résultat d'une recherche menée par des humains qui ont utilisé un modèle de système de vie pour s'attaquer à des êtres humains et ils l'ont breveté en 2002. Et en 2003, surprise de taille, le CDC a breveté le coronavirus humain en violation une fois de plus des traités et des lois sur des armes biologiques et chimiques en vigueur aux États-Unis. Je suis très précis sur ce point. Les États-Unis aiment parler de leurs droits et de tout le reste de l'état de droit et de toutes les absurdités dont nous aimons parler. Mais nous ne ratifions pas de traités concernant, je ne sais pas, la défense des êtres humains Nous évitons ostensiblement de le faire. En fait, nous avons l'habitude de défendre les droits de l'homme, puis de les nier lorsqu'il s'agit de faire partie de la communauté internationale, ce qui est légèrement problématique. Mais soyons clairs, lorsque le CDC a déposé le brevet en avril 2003 sur le modèle de coronavirus du SARS isolé chez l'homme, qu'ont-ils fait Ils ont téléchargé une séquence en provenant de Chine et ont déposé un brevet sur cette séquence aux États-Unis. Tous ceux qui connaissent les traités sur les armes biologiques et chimiques savent qu'il s'agit d'une violation. C'est un crime. Il ne s'agit pas d'une erreur innocente. C'est un crime. L'Office américain des brevets est allé jusqu'à rejeter cette demande de brevet à deux reprises jusqu'à ce que les CDC décident de corrompre l'Office des brevets pour qu'il passe outre l'examinateur de brevets et délivre finalement le brevet en 2007 sur le coronavirus SARS. Ne perdons pas cela de vue, car il est apparu que la rt qui était le test que nous allions prétendument utiliser pour identifier le risque associé au coronavirus, a en fait été identifié comme un acte de bioterrorisme par moi-même lors des événements parrainés par l'Union européenne en 2002 et 2003, il y a 20 ans. Cela s'est passé ici à Bruxelles et dans toute l'Europe. En 2005, Ce pathogène en particulier a été spécifiquement qualifié de « plateforme technologique pour le bioterrorisme et les armes biologiques ». Il a été désigné comme tel, ce n'est pas ma terminologie que j'utilise. Il a été décrit comme une plateforme de technologie d'armes biologiques en 2005. Et à partir de 2005, il s'agissait d'un agent permettant de mener une guerre biologique. C'est la classification officielle depuis 2005. Je ne sais pas si cela ressemble à de la santé publique pour vous. Est-ce le cas Technologie permettant la guerre biologique, cela ne ressemble pas à de la santé publique. Cela ne ressemble pas à de la médecine. Cela fait penser à une arme conçue pour éliminer l'humanité. C'est ce que l'on comprend. Et ça ressemble à cela parce que c'est exactement ce que c'est. On nous a fait croire que l'Alliance éco-santé, le DARPA et toutes ces organisations sont ce que nous devrions surveiller, mais on nous a spécifiquement demandé d'ignorer les faits à savoir que plus de 10 milliards de dollars ont été acheminés par le biais d'opérations secrètes grâce au chèque d'Anthony Fauci et à un registre comptable parallèle dans lequel le NIAID présente un bilan et à côté, il y a un bilan de biodéfense équivalent dollar pour dollar dont personne dans les médias ne parle. Et cela dure depuis 2005. Notre moratoire sur le gain de fonction le moratoire qui était censé geler tout effort de recherche sur le gain de fonction. Comme par hasard, à l'automne 2014, l'Université de Caroline du Nord, Chapel Hill, a reçu une lettre du NIAID disant que le moratoire sur le gain de fonction sur le coronavirus in vivo devait être suspendu. Mais comme leur subvention avait déjà été financée, ils ont reçu une exemption. Avez-vous entendu ce que je viens de dire Un laboratoire d'armes biologiques de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill a bénéficié d'une dérogation au moratoire sur le gain de fonction de sorte qu'en 2016, il a été possible de publier l'article indiquant que le SARS-Coronavirus était prêt à émerger chez l'homme
0: en 2016.
1: Et puis, quoi Vous demanderez peut-être. Le coronavirus était-il prêt à émerger chez l'homme, David C'était le WIV1. Virus 1 de l'Institut de Virologie de Wuhan, prête à émerger chez l'homme en 2016, dans le cadre des travaux de l'Académie Nationale des Sciences, si bien qu'arrivant à 2017 et 2018, la phrase suivante est entrée dans le langage courant de la communauté il va y avoir une libération accidentelle ou intentionnelle d'un pathogène respiratoire. Le mot-clé de cette phrase est évidemment le mot « libération ». Cela ressemble-t-il à une fuite Est-ce que cela ressemble à une chauve-souris et à un pangolin qui serait entré dans un bar du marché de Wuhan, auraient traîné ensemble, eu des relations sexuelles, et voilà que nous aurions le SARS-CoV-2 Non. Le terme « libération accidentelle ou intentionnelle d'un agent pathogène respiratoire » a été utilisé quatre fois en avril 2019. Sept mois avant le soi-disant « patient numéro 1 », quatre demandes de brevet de Moderna ont été modifiées pour inclure l'expression « libération accidentelle ou intentionnelle, ou intentionnelle d'un agent respiratoire pathogène » afin de justifier la fabrication d'un vaccin pour une chose qui n'existait pas. Continuez. Si vous ne l'avez pas encore fait, veillez à ce que chaque enquête fasse référence à la nature préméditée de cette affaire, car c'est en septembre 2019 que le monde a été informé que nous allions avoir une libération accidentelle ou intentionnelle d'un agent respiratoire pathogène, de sorte qu'en septembre 2020, il y aurait une acceptation mondiale d'un modèle de vaccin universel. Ce sont leurs mots, juste devant vous, à l'écran. L'objectif était d'amener le monde à accepter un modèle de vaccin universel et d'utiliser le coronavirus pour y parvenir.
0: Il s'agit d'une progression, donc si je pouvais avoir quelqu'un pour faire cela  « Lisons ceci, car nous devons le lire partout où je vais. »
1: En attendant qu'une crise des maladies infectieuses soit réellement présente et au seuil d'urgence qui est souvent largement ignoré, pour maintenir la base de financement au-delà de la crise, il a déclaré « Nous devons mieux faire comprendre au public la nécessité de contre-mesures médicales telles qu'un vaccin universel contre la grippe ou le coronavirus. Les médias sont un moteur essentiel et l'économie suivra le battage médiatique. » Nous devons utiliser ce battage médiatique à notre avantage pour nous attaquer aux vrais problèmes. Les investisseurs réagiront s'ils voient un bénéfice à la fin du processus. Cela ressemble à de la santé publique Cela ressemble au meilleur de l'humanité Non, mesdames et messieurs, il s'agit d'un terrorisme domestique prémédité, déclaré dans les actes de l'Académie nationale des sciences en 2015, publié devant eux. Il s'agit d'un acte de guerre biologique et chimique perpétré contre la race humaine et il a été admis par écrit qu'il s'agissait d'un hold-up financier et d'une fraude financière. Les investisseurs suivront s'ils voient un profit à la fin du processus. Permettez-moi de conclure en formulant cinq recommandations très brèves. Dernière diapositive. La nature a été piratée. Toute cette histoire a commencé en 1965 lorsqu'ils ont décidé de détourner un modèle naturel et de commencer à le manipuler. La science a été piratée. Les seules questions qui pouvaient être posées étaient des questions autorisées, sous la protection des brevets des CDC, de la FDA et du NIH, et de leurs organisations équivalentes dans le monde entier. Nous ne disposons pas d'une science indépendante, mais d'une science détournée. Et malheureusement, il n'y a pas eu de contrôle moral en violation de tous les codes que nous défendons. Aucun comité d'examen indépendant financièrement désintéressé n'a jamais été mis en place autour du coronavirus. Pas un seul. Pas un seul. Pas depuis 1965. Aucun IRB indépendant n'a jamais été mis en place sur le coronavirus. La moralité a donc été exclue des contre-mesures médicales. Et en fin de compte, l'humanité a été perdue parce que nous avons décidé de permettre que cela se produise. Notre tâche aujourd'hui est de dire, « Fini la recherche sur le gain de fonction. » Un point, c'est tout. Fini la militarisation de la nature. Un point, c'est tout. Et surtout, le plus important, plus de mécénat de la science par les entreprises dans leur propre intérêt, à moins qu'elles n'assument à 100% la responsabilité du produit pour chaque effet secondaire et chaque décès qu'elles provoquent. Merci beaucoup.
0: Voilà, vous savez tout. Je rappelle que nous sommes une radio libre qui, comme son nom l'indique, permet à chacun d'entendre des infos de tout bord. Alors, vous pouvez retrouver tous nos programmes, et celui-ci en particulier, bien sûr, en rediffusion sur notre site radiosudplus.re A bientôt sur Radio Sud Plus.